We zijn inmiddels toegekomen aan hoofdstuk 7 van de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Rome. En dat is niet de meest makkelijke brief. Althans, ik moet zeggen, het is niet het meest makkelijke hoofdstuk van deze brief. Het is ook een hoofdstuk wat heel gevoelig ligt bij heel veel mensen... Het is ook een hoofdstuk waar heel veel boeken over geschreven zijn. Het is ook een hoofdstuk waar heel veel meningen over verdeeld zijn. Dus ik heb niet de illusie dat ik nou alle vragen die je over dit hoofdstuk hebt kan oplossen. Maar ik wil wel een aantal belangrijke gedachten met jullie gaan delen. Die ik, zoals Marcel zo mooi zei, in de gemeenschap met God heb geleerd. Vanuit dit hoofdstuk. En omdat het een... Pittig hoofdstuk is en er heel veel over te zeggen valt, hebben we dat in de tweede geknipt. Vanavond de eerste dertien versen en dan volgende week de versen 14 tot en met 26. Dus we knippen het in tweeën. Van de eerste dertien versen zijn de eerste zes versen eigenlijk echt het fundament. We lezen in Romeinen 7, het eerste vers, het volgende. Of, broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst, zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man, zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet... Die haar aan de man bond. Daarom dan, als, de vrouw van een, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet. Zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook. Door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Opdat men als doel u aan een ander zou toebehoren. Dat laatste zinnetje, opdat u aan een ander zou toebehoren, dat moet je heel vet onderstrepen in je Bijbel. Namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van de geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerd de zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeg gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Passief. Ik nu leefde voorheen zonder de wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. 
En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden, een aanknopingspunt, en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Tot zover vanavond Romeinen hoofdstuk 7. 13 versen, maar die geven genoeg stof om over na te denken. Een pittig hoofdstuk. Tegelijkertijd een heel, heel belangrijk hoofdstuk. De gemeente in Rome, dat heb ik al eerder gedeeld, die bestond grotendeels uit mensen uit het Jodendom die tot het geloof in de Heer Jezus waren gekomen. Maar uiteindelijk bestond die gemeente uit Jood en Heiden. En voorbij de gold dat ze de Heer Jezus hadden aangenomen als hun persoonlijke Heer en Heiland. En die twee zijn tot één geworden. En binnen die gemeente doen zich twee problemen voor. En dat is vandaag niet anders. Dat gebeurt vandaag ook. Twee problemen waar je mee te maken hebt in de gemeente. En dat is wellicht heel herkenbaar. Het eerste probleem is losbandigheid. En het tweede probleem is wetticisme. Dat zijn de twee kanten waar je in bekneld kan raken. Waar je in verzeild kan raken. Aan de ene kant losbandigheid en aan de andere kant wetticisme. Nou, ik heb gezegd, die gemeente die bestond uit Joden en uit Heidenen die tot het geloof in de Heer Jezus waren gekomen. Nou, die Heidenen die neigde heel snel naar losbandigheid. Dat heeft Paulus aangepakt in Romeinen 6. Daar heeft hij daarmee korte metten gemaakt. Losbandigheid. Dit krijg je als je te oppervlakkig gaat denken over wie God is... en wat zijn instructies zijn voor jou en mijn leven... als we wederom geboren zijn. Als je daar lichtvaardig over gaat denken... Dan krijg je als vanzelf losbandigheid. En ik zei, Paulus heeft dat radicaal en totaal aangepakt in Romeinen 6. En daarbij bracht hij hen hun doop in herinnering. Besef wat er toen met je gebeurd is. En ik heb het vorige keer uitgelegd. En als je die boodschap nog niet gehoord of bekeken hebt, dan kan je die naluisteren. Dan moet je dat zeker doen. Ik heb gezegd. Romeinen 6, dat is de dood van de oude mens. Dat was de enige oplossing om van dat machtsgebied ontrokken te worden. Om uit dat machtsgebied te komen. Zoals jij en ik geboren zijn, leven we in de macht van de zonde, in de macht van Satan. Sterker nog, we hebben in Romeinen 6 gezien, we stelden onze ledematen heel letterlijk ter beschikking aan de zonde. En er viel niks aan jou om mij op te knappen. Als God iets doet, dan doet hij dat altijd totaal en dan doet hij dat radicaal. Dat was maar één mogelijkheid. Eén oplossing om aan de macht van de zonde te ontkomen. Om uit de klauwen van de zondemacht te komen. En dat was de dood 
voor jou en mij oude mens. Sterven, dat was het antwoord op al onze vragen. Onze oude mens is met Christus gestorven. En daarom zijn wij geen slaaf meer van de zonde. Geen speelbal meer van de zonde. Dus wij zijn niet meer in de zonde macht. Wij kunnen optreden tegen de zonde, omdat we op een nieuw machtsterrein zijn opgestaan. We zijn met Christus opgestaan en we leven vanaf dat moment uit de opstandingskracht van Jezus. Dus losbandigheid behoort bij het oude leven. Dus die heidenen waren in de gemeente van Rome aangepakt, waarom niet? Losbandigheid had bij Paulus geen ruimte meer. En als het goed is in jouw en mijn leven ook niet meer. Daar had je amen op mogen zetten. Want daar gaat het om, dat je dat beseft. Dat je geen slaaf meer bent van de zonde. Maar de joden, die neigden heel snel tot wetticisme. Dat was ook een probleem waar Paulus mee te maken heeft. Nou, je hebt ook vandaag christenen die denken door zich aan de wet te houden een streepje voor te hebben bij God. Wetticisme is iets heel gevaarlijks en ook daar rekent Paulus radicaal en totaal mee af en daar gebruikt hij hoofdstuk 7 voor. Dus iedereen krijgt een beurt ook vanavond, waar je ook gelegen bent. Misschien moet je horen tot de categorie van wetticisme, dan ben je vanavond aan de beurt. En heb je een losbandig leven of leef je dat, dan heb je vorige week vorige keer een probleem gekregen. En ik hoop dat dat probleem inmiddels is opgelost. Hoe kan dat? Door het eenvoudig geloof in de Heer Jezus Christus. Want door het geloof ben jij en ben ik één plan met Hem geworden. En heeft Hij ons helemaal meegenomen van die oude wereld, uit die oude wereld, en ons gezet in die nieuwe wereld. Waar ik leef door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 7. De wet van God... Nou, je komt in het tweede deel van Romeinen 7 de wet in een wat andere betekenis tegen. De wet als een wetmatigheid. Maar daar ga ik voor een volgende keer over verder. Het gaat hier over de wet zoals deze via God, aan, via Mozes, aan het volk werd gegeven in Exodus 20. En luister goed, God gaf zijn wet aan het verloste volk. Dat is heel belangrijk. Zijn volk was verlost. En toen gaf hij de wet. Lees het maar na in Exodus 20. Dat is belangrijk. Hij gaf zijn wet aan zijn verloste volk. En die wet heeft twee functies. Want Paulus die spreekt op heel veel plaatsen heel positief over de wet. Maar de wet heeft daarom ook twee functies. En ik kom wat tegen in de voorbereiding. Ik geef dat gewoon maar door. De eerste functie, de eerste betekenis is een hele positieve. De wet, en het is al een beetje technisch, maar je zal er doorheen moeten... De wet was onderdeel van het verbond wat God met zijn volk Israël had gesloten. Dat sloot hij met zijn uitverkoren volk. En luister goed, de wet was niet het middel of de weg om tot dat volk te gaan behoren. Dat is duidelijk, hè? Het was niet de weg daartoe, niet het middel daartoe. Integendeel. De wet was gegeven aan het verloste volk. Ze waren uit Egypte. Ze waren verlost, ze waren bevrijd. Toen sloot God een verbond en de wet was daar een onderdeel van. Dus je kwam niet door de wet in dat 
verbondsvolk terecht. Nee, die wet is gegeven om binnen de relatie met God, binnen dat verbond met God te leven. Dus dat is heel positief, hè? Gewoon instructies voor het leven. Ik heb je verlost en nou openbaar ik jullie mijn wil in mijn wet, zodat het je wel gaat. Hoor Israël, heel positief, als leefinstructie, niks negatiefs aan. En die wet die geldt ten diepste ook nu voor de gelovigen, voor wie? Nou eigenlijk moet ik het zo zeggen, voor de gelovigen vandaag geldt de wet van Christus, die kan je vinden in 1 Corinthians 9 vers 21. Dat is een heel positieve betekenis, een hele positieve functie van de wet. Gegeven aan Gods verloste volk, om in die relatie met hem te kunnen leven. Positief. Maar over deze functie heeft Paulus het niet, in Romeinen 7. Over deze betekenis heeft hij het niet, er is nog een andere. En dat is de tweede. Want voor de afvallige, ongehoorzame kinderen van dat verbond... Degene die afkerig was, de valse kinderen, ja, voor hen was die wet niet positief. Begrijp je wat ik bedoel? Want, want als zij met het karakter van God in aanraking kwamen, dan werd hen een spiegel voorgehouden. Dus voor hen die ontrouw waren, de afvallige, was die wet heel confronterend. Want die liet in allereerste plaats zien wie de God van Abraham, Isaac en Jacob was. En in dat licht zagen ze zichzelf. En dat was een confronterende, aangrijpende werkelijkheid. De wet was voor hen een aanklacht. Omdat we in de wet het volmaakte karakter van God zien. Dat is dus ook een functie, een betekenis van de wet. En die bedoelt Paulus in Romeinen 7. Die aanklacht van de wet in ons geweten, in ons hart, in ons leven... En het grootste probleem is, en daar gaat Paulus naartoe, dat die wet wel kan veroordelen, dat die wet wel schuldig kan stellen, dat het wel een heel confronterende spiegel kan zijn voor een mens buiten Jezus, maar dat die wet totaal geen kracht geeft om jou in de vrijheid te zetten. En dan is die wet heel benauwend, heel confronterend, want die Eist alleen maar maar. Maar in de wet zelf zit geen kracht om leven te geven. Is dit duidelijk? En die veroordelende functie, daar heeft Paulus het over in Romeinen 7. En dan moet je even in het achterhoofd houden dat de Heer Jezus gekomen is om leven te geven en overvloed. Dus dat is leven wat niet gedomineerd wordt door de zonde. Maar ook een leven wat niet gedomineerd wordt door de aanklacht van de wet in jouw geweten. Want dat is toch geen vrijheid? Onze schepper wil dat zijn schepselen echt vrij zijn en in de vrijheid leven. Los van elke binding, los van elke veroordeling in je geweten. Is dat een bevrijdende boodschap of niet? Vorige keer werd de oplossing van de zonde verkondigd. Vanavond ga ik je duidelijk maken dat een gelovige, een christen, ten opzichte van de wet gestorven is. Dat is heel belangrijk. Zodat die aanklacht voorgoed uit mijn leven verdwijnt. En in die functie, in die betekenis, 
spreekt Paulus over de wet van God. Romeinen 7 gaat daar dus over die tweede betekenis. De wet van God stelt mij dus schuldig, klaagt mij aan en die veroordeelt mij als ik buiten de Heer Jezus Christus ben. Nou, als je in Romeinen 3 leest, daar heeft Paulus dat al eerder aangehaald, Romeinen 3, het twintigste vers, daar zie je dat hij datzelfde al een aantal hoofdstukken eerder duidelijk wilde maken. Want wat zegt hij in Romeinen 3, vers 20? Even kijken. Daar staat, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden... Door de wet is immers kennis van zonde. Hoofdstuk 3 heeft hij het al genoemd. En nu gaat hij het in hoofdstuk 7 verder uitwerken. En nou wordt het, ja, het wordt steeds mooier de Romeinenbrief. En ik hoop dat je het echt voorbereidt en dat je de lijnen gaat zien. Want we gaan in hoofdstuk 7 exact hetzelfde principe tegenkomen als wat Paulus gedeeld heeft in Romeinen 6. Nou, hoe ontkomt een mens nu aan de veroordeling door de goede, de heilige en de rechtvaardige wet van God? Want dat zeg ik er bewust bij. Die wet is heilig, die wet is goed, die wet is rechtvaardig. Maar hoe ontkom ik nou aan de veroordeling? Hoe ontkom ik aan het oordeel van God? Nou, dan moet ik eerst een andere vraag stellen. En als je goed geluisterd hebt vorige week, en je hebt het natuurlijk allemaal herkoud als reine dieren... En als een Maria je hart bewaart, dan weet je hoe je ontkomen bent aan het machtsgebied van Satan en van zonde. Daar was maar één oplossing voor. En dat was de dood. Geen opknapwerk, maar God liet ons in dat machtsgebied sterven. En ik heb gezegd, Satan, heeft, Satan en de zonde heeft geen invloed meer op een lijk, of wel? Een lijk kan niet meer verlaagd worden. Door wat dan ook. Want het is een dode. En ik ben als nieuw mens opgestaan. Nou, het simpele antwoord op de tweede vraag is exact hetzelfde. Hoe ontkomen wij aan de voortdurende veroordeling door de wet van God? Dat is alleen door de... Door de dood. Nou, je zal zeggen... De Bijbel is wel erg radicaal een oplossing van problemen. Maar dat is toch een geweldige verwijnende boodschap? Hoeveel mensen zie je niet top in hun leven om een beetje plak en pleis te werken? Het wordt nooit wat. Nou, als God iets doet, dat weet je bij de schepping al, dan doet hij het gelijk goed. Dan is het volmaakt. En in de herschepping doet hij het helemaal goed. Doet hij het weer goed. Radicaal wel en totaal wel, maar wel echt bevrijdend. En daarom moet je deze geestelijke waarheden tot je nemen, in je hart sluiten en eruit gaan leven. Want er zijn heel veel mensen, dan zijn ze met de wet bezig en dan zijn ze met de genade bezig. Dan leven ze op het machtsgebied van de zonde en dan zeggen ze, ja, maar ik ben met Christus opgestaan. En zo toppen ze heel de leven maar door. Herken je het in je leven? Nou, Paulus leerde Romeinen 6, we zijn gestorven ten opzichte van de zonde. En in Romeinen 7 zegt hij, we zijn gestorven ten opzichte van de wet. Dus ik ben ook voor de wet een lijk geworden. Als ik vanavond terug naar huis rijd en ik rijd te hard en ik krijg een bekeuring en ik mocht onverhoopt komen te overlijden, 
en de boete kon winnen. Heeft de wet geen kracht meer op mij, toch? Het is een beetje een radicaal volg, maar zo is het wel. En dan kunnen ze de boete verhogen en dan nog een keer sturen. De wet heeft geen kracht meer. Want ik ben voor de wet gestorven. Ik leef niet meer. Dus die veroordeling doet mij niks meer. Want ik ben dood. Dit is wat Paulus uitlegt in Romeinen 7. We zouden nu naar huis kunnen gaan. Dus de veroordeling is weg. Zo eenvoudig is het. Alleen het is een geestelijke realiteit die ik alleen door het geloof in mijn hart kan sluiten. En waar ik amen op ga zeggen. En waarmee ik de veroordeling naast me neer kan zetten. Want ik ben ten opzichte van de wet gestorven. Maar we moeten het een beetje gaan uitwerken. Deze opmerking vooraf. Een wettisch leven bevrijdt je niet van de veroordeling. Er zijn mensen die gaan wettisch leven. Zodat de veroordeling in hun hart en in hun geweten een beetje minder wordt. Maar die gaat nooit weg die veroordeling. Die gaat alleen maar als je gestorven bent. En dat is zo geweldig aan Romeinen 7. Dat God... Kort en met te maken met die veroordeling. Hij lost het gelijk op. En nogmaals, het is wel radicaal, maar het is direct totaal. Het is echt bevrijdend. Nou, wat ik net heb uitgelegd, dat de gelovige gestorven is ten opzichte van de wet, en dus vrij is van de wet, gaat Paulus nu uitwerken. In de vers 1 tot en met 6. En weet je waarvan het ook een uitwerking is? Van vers 14 van het vorige hoofdstuk. Ik moet je nog even bijlezen. Want wat staat daar in Romeinen 6 vers 14? Want de zonde zal over u niet heersen. Daar heb je het weer, hè, wat ik de vorige keer heb uitgelegd. U bent namelijk, dat is de verklaring, waarom heerst de zonde niet meer over ons? Nou, daar kan je nu een antwoord op geven, daar komt ie. U bent namelijk niet onder de wet, maar u bent onder de genade. Dat is een heel ander gebied. Dat is veel rijker, veel hoger. Kom, ik aan het einde nog terug. Dus, Paulus die verklaart dit vers, Romeinen 6, vers 14, in de eerste vers van hoofdstuk 7. En dat doet hij met een voorbeeld wat iedereen vanavond begrijpt, het huwelijk. Hij spreekt daar over een huwelijk, een heel sprekend beeld, heel eenvoudig. En, en de moraal van dat verhaal, wat Paulus daar, daar houdt, is dit, de dood van de man... Maar dat de huwelijkswet buiten werking wordt gesteld. Op het moment dat die man sterft, is die vrouw vrij om met een andere man te trouwen. Zij is dan niet meer gebonden aan de wet. Dat is een heel simpel iets. Dus één van beiden moet sterven om echt vrij te kunnen zijn. Waarom niet? Dat is het plaatje wat hij neerzet. Om het uit te leggen. Nou, als je nou je eigen heel goed hebt voorbereid... Dan heb je gemerkt dat Paulus dit plaatje in de toepassing gaat omdraaien. Is dat iemand opgevallen of niet? Niemand. Vers 4 gaat hier toepassen. Hij draait het beeld om. Wat in vers 4 is de man de wet en de vrouw is de gelovige. De man is de wet, om het zo te zeggen, de man is de wil van God. Ja, en, en, en die wil van God, die wet van God, die sterft niet, die blijft bestaan, toch? Die kan niet sterven. Dus als die man niet kan sterven, dan moet die vrouw sterven. Het gaat even op het punt. 
De gelovige. Want die wet van God, de eis van God, die kan hoog en laag springen, maar die blijft staan. Dus de enige oplossing is dat die vrouw dan sterft. Dus de gelovige sterft ten opzichte van de wet. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Ja, en als je gestorven bent, dan ben je vrij. Dit is exact hetzelfde principe wat Paulus uitlegt in Romeinen 6, maar dan ten aanzien, ten opzichte van de zonde. Is dat duidelijk? Dat is heel belangrijk. Het is exact hetzelfde plaatje. De vrouw is dus de gelovige en die sterft ten opzichte van de wet, zodat ze echt vrij is. Wat betekent dat? Dat de gelovigen, die zijn niet meer levend voor de wet... En dat heeft tot gevolg, nou komt het, dat de wet geen macht meer over hen heeft. Dat veroordelende aspect is weg op het moment dat die gelovige gestorven is. Die kan niet meer veroordeeld worden. Dit is wat Paulus uitlegt. En nu moet ik even iets uitleggen wat heel belangrijk is. De Heer Jezus Christus, de Messias... De Messias die uit het Joodse volk is voortgekomen. Dat mag je thuis nalezen. Hij zegt in Matthäus 5, vers 17, heel expliciet, dat hij niet gekomen was om de wet en de profeten te ontbinden. Dat wil zeggen, om de wet en de profeten buiten werking te stellen. Niet langer als binden te verklaren. Daarvoor is hij niet gekomen. Moet je goed onthouden. Maar hij is gekomen om de wet en de profeten te vervullen. Dus evangelische christenen die altijd de wet aan de kant schuiven, die moet dat niet meer geven. Want Jezus heeft die wet nooit afgeschaft in die zin. Hij heeft niet ontbonden. En degene die elke zondag de wet lezen, die hebben het ook niet begrepen waarschijnlijk. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, Jezus is gekomen om die wet te vervullen. En nou komt het, en dat vind ik zo'n geweldige boodschap, want vanavond gaat het over die andere uit vers 4. Dat is de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die heeft voldaan aan de eis waaraan jij en ik nooit hadden kunnen voldoen. Dus Jezus heeft volledig voldaan aan de eis van de wet. Ze zeggen wel eens, Sion zal door recht behouden worden, dat is een woord van de profeet. Maar dat wil zeggen dat een zondaar in een rechte weg behouden wordt. Conform het rechtvaardig oordeel van God. Met behoud van Gods deugden, zijn eigenschappen. God is niet veranderd, zijn rechtvaardigheid is niet minder geworden, zijn heiligheid is niet minder geworden in het behouden van zondaren. Het is heel belangrijk dat je dat vasthoudt. Hij is de rechtvaardige, de heilige gebleven. En Jezus voldeed aan de eis van de wet. En nou komt het, hij nam het oordeel op zich wat jou en mij had moeten treffen. Dat als wij aan één ding in de wet niet voldeden, dan moeten we de dood sterven. En hij heeft dat oordeel op zich genomen. En let nu goed op. Wat gebeurde er? Wat gebeurde er toen Jezus aan het kruis werd geslagen, werd genageld? De wet werd niet aan het kruis genageld. Dat denken heel veel mensen. Het handschrift wat tegen mij was... Nee, dat werd niet. Dat werd niet aan het kruis genageld. Dat is heel belangrijk. Maar wat gebeurde er wel? Nou, datgene dat aan de grondslag van de veroordeling lag, en dat was de overtreding, mijn overtreding. 
werd aan het kruis genaagd. Maar niet de wet, want die is heilig, goed en rechtvaardig. Alleen die wet stelt mij schuldig. Daar gaat het om. Alles dat tegen ons getuigde, is met Christus aan het kruis gegaan. En dat betekent, omdat dat oordeel wat op ons rustte, vanuit de wet... Aan het kruis heeft Christus voor mij aan het kruis weggedragen. Dat oordeel is op hem gekomen. Wat tot gevolg heeft dat ik vrij ben van elke aanklacht van de wet over mijn leven. Is dat bevrijdend of niet? Dat is echt vrijheid. Dat is niet allemaal plak en pleisterwerk om het wat beter te maken. Met die sisme, met die leven. Maar dit is echt de vrijheid. Dus ik ben door het werk van de Heer Jezus vrij van elke aanklacht. En let goed op, Jezus heeft dus niet met de wet afgerekend. Hij heeft met mijn schuld afgerekend. Dat is wat er gebeurd is. Hij heeft die wet vervuld. En nou begrijp je de vraag van Paulus in Romeinen 7 vers 7a. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Nou, dan komt hij naar voren als een echte Jood. Hij zegt volstrekt niet. En wat zegt hij dan in vers 12? Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Zie je, die wet is op zich niet zondig. Juist die wet is goed, die is volmaakt. Alleen die wet heeft iets in mij wakker gemaakt, actief gemaakt. Als je tegen je kind zegt, blijf met je vingers van dat potje af. Nou, als staan er tien, dan gaat hij naar dat potje toe. Dat is de functie van de wet. Dan ga je er toch naartoe. Het heeft iets levend in mij gemaakt. Dat is wat die uitgeplegen zegt. En dat veroordeelde mij. Dat klaagde mij aan. Maar die wet op zichzelf is goed. Nou, en wat is nou het geheim van dit alles? En dat is de kern van vanavond. Nou, als je het geheim van heel dit wonder wil weten dat die aanklacht van de wet van mij is weggenomen, dat staat in vers 4. We gaan er een beetje kriskruis doorheen. Vind ik zo'n mooi tekst. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat met als doel. Dat is zo mooi. U aan een ander zou toebehoren. Even terug naar hoofdstuk 6, vers 5. Wat staat daar? En nou gaan de puzzelstukjes vallen als het goed is. Want als wij met hem één plant zijn, worden gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. We hebben gezegd, als wederom geboren christenen zijn we één plant geworden met de Heer Jezus. 1 plus 1 is in de Bijbel 1. Kijk, 1 iemand is echt heel overtuigd achter. Dat is goed, hè? Met overtuiging de dingen uit te roepen waarin je deelt. Op grond van de genade van God. We zijn één met hem geworden. Ik was eerst getrouwd met de zonde en de Satan en het machtsterrein van de zonde. Toch? Maar ik ben ten opzichte van de zonde gestorven. Die wet veroordeelde mij. En hoe kwam ik van die veroordeling af? Door ook ten opzichte van die wet te sterven. Dat huwelijk is ontbonden. 
ben niet meer getrouwd. Ik ben nu een ander. Ik behoor nu een ander toe. De Heer Jezus Christus. Ik ben nu met hem getrouwd. Heeft die wet dan nog iets over mij te zeggen? Nee. Nee. Want ik ben op een wettige manier van mijn eerste levensgenoot, metgezel, verlost. Op een wettige manier. En ik ben nu vrij om met een ander verder te gaan. Ja, en wat voor een is dat? Kijk, weet je, wettische mensen missen de liefde. Maar dit is het geheim. Het gaat er niet om wie ik ben, het gaat erom dat ik op een wettige manier kon loskomen van die partner aan wie ik mij... Ja, daar was ik een slaaf van. Nou, ik ben gestorven. En nu heb ik een ander gevonden, mijn liefste. Er is een relatie ontstaan. Ik, en, en ik voel me helemaal vrij om nu met hem verder te gaan. Ik wil niks meer met dat oude te maken hebben. Ik ben die veroordeling kwijt. Ik ben nu met hem getrouwd die zich voor mij heeft overgegeven. Dat is nog eens een levenspartner, of niet? En ik ben met hem één geworden. En doordat ik één met hem ben, heb ik ook gemeenschap met hem. En doordat ik gemeenschap heb, gaan we samen vrucht dragen. Dan heb je plaats natuurlijk. Zo bedoelde bij me. Want ik ben gestorven ten opzichte van de wet. Ja, wel met een doel. Dat staat er in vers 4. Opdat wij vrucht zouden dragen van God. Ik ga met mijn nieuwe levenspartner vruchten dragen. Die God kunnen behagen. Wie is dat? De Heer Jezus Christus. Romeinen 6 vers 5 zegt, ik ben met hem één plan geworden. Ben ik nu nog onder de wet of ben ik onder de genade? Mijn nieuwe levensgezel heeft die wet ten volle vervuld. En ik ben voor die wet gestorven. En ik ga nou met hem verder. Dus ik laat me niet meer leiden door de veroordeling van die wet. Is dat rijk of is dat rijk? Dit is de sleutel van Romeinen 7. Dit is echt de sleutel. Dit is het geheim. De bruid, de gelovige, kan nu haar nieuwe bruidegom ten volle dienen. Niet meer op het terrein van de zonde, niet meer met veroordeling van de wet in de geweten. Nee, ik kan mijn nieuwe bruidegom, de Heer Jezus Christus, ten volle dienen. Geen slavendienst. De wet zet aan tot. Ik moet. Dit is liefdedienst. Begrijp je niet het verschil? Kijk, een wet kan aanzetten tot werken. Maar liefde brengt spontaan vrucht voor. Galaten 5, 22. Dit is niet krachtens mijn werk, maar dat komt omdat ik nu die ander toebehoor. Daar ben ik mee getrouwd. Dat is mijn nieuwe levensgezel geworden. En het geheim van een toegewijd leven is dus niet de wet als regel tot dankbaarheid. Nee, helemaal niet. Het geheim is mijn liefdesrelatie met de Heer Jezus Christus. Met Hem ben ik getrouwd, met Hem ben ik één geworden. En Hij heeft mij gebracht vanuit het gebied waar de wet eerst en mij veroordeelde, naar het gebied waar de genade eerst. En waar ik vanuit een liefdesrelatie 
met hem mag leven. Is dat een ontspannen leven of niet? Maar ik ben zo weg van hem... Ja, dat ik me geen eens hoef te prikkelen om toegewijd te leven. Daarom hebben heel weinig christenen het vandaag begrepen. Heel veel mensen denken dat je met de wet mensen moet aanzetten. Joh, bijt je nou eens een keer toe, joh. Je wandelt al tien jaar met de Heer, althans dat zeg je. Nou, dan gaan ze nog, nog steviger preken, nog meer wet, maar ze begrijpen het niet. Maar als je echt de liefde van de Heer Jezus hebt gesmaakt. Dan zing je dat oude lied van Johan de Heer zo graag. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Het, het is toch onzin dat je in een goed huwelijk. In een goed huwelijk. Mensen moet aan... Joh, hou nou eens van elkaar, joh. Geef jezelf nou eens aan haar. Dat, dat, is toch, dat vinden we toch onzin. En vandaag moet je christenen stimuleren. Joh, doe er nou eens wat aan. Kom nou eens in beweging. Die hebben er niks van begrepen. Die weten echt niet wat liefde is. En met allerhande wettische prediking krijgen mensen echt niet in, in beweging. Maar je moet dit gaan zien. Dat ik ten opzichte van de wet gestorven ben. En nou heb ik een levensgezel. Ja, ik heb geen eens stimulans nodig. Joh. Ik ga er gewoon helemaal voor. Alles van mij is van hem en alles van hem is van mij. Ik deel in alles. Dat is leven. Ontspannen, hè? Het geestelijk leven. Maar je moet wel de dingen zien zoals ze zijn. Dus ik ben ontrokken aan het gebied van de zonde. Dat is reden om amen te zeggen. Ik zit niet meer in klauwen van Satan. Ik ben geen slaaf meer. Dat ik overal maar achteraan wandel. Wat in me opkomt. Nee, ik bied weerstand. Tegelijkertijd ben ik ook los van de veroordeling van de wet. Want ik behoor een ander toe. Die mij op het gebied van de genade heeft gebracht. En daar leef ik uit. Uit de belofte. Van mijn Heer en God. Hij heeft mij weggenomen, ontrokken aan het machtsgebied van Satan. Maar hij heeft me ook weggevoerd, ontrokken aan het gebied van de wet. En gebracht naar het gebied waar de genade God zegt. Dat is wat hij zegt. Ik heb er zo van genoten in de voorbereiding. Dit is zo mooi. Zo compleet. En weet je, op wie gaat dat nou terug? Op jou en mij? Helemaal niet. Op wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hoe dan? Nou is een kruis, dood en opstanding. Want ik ben helemaal één geworden. Ik ben met hem meegegaan het graf in. En ik ben met hem meegegaan toen hij opstond. Dit heeft alles daarmee te maken. Zie je hoe fundamenteel het is. Jezus, kruis, dood en opstanding. En als het daar in jouw gemeente niet meer over gaat. Niet alleen dat hij voor mij gestorven is. Maar ook wat het betekent dat ik met hem ben gestorven. En met hem ben opgestaan. Als je dat niet meer hoort, dan moet je je zorgen gaan maken. Want dan kan je dit leven niet gaan leven. Want hoe zou ik ooit in die ontspannenheid, in die vrijheid gaan leven? Als die vrijheid mij niet verkondigd wordt. Dan weet ik toch niet waarin ik deel? Dus het is een half evangelie. Als je alleen hoort dat Jezus voor de zonde gestorven is. En een halve waarheid, dat is een hele leugen. En ik zeg het zwart-wit en het komt recht uit mijn hart. En ik geloof dat dit de reden is dat we zo weinig krachtig geestelijk leven zien vandaag. Dit zijn zulke diepe heerlijke waarheden. Die ons niet hoogmoedig maken. Alle eer aan hem. Die mij heeft meegenomen. En dit voor mij heeft teweeg gebracht. Geweldig. Nou dit is wat Paulus uitlegt in de verse 1 tot en met 6. En nu ik dit gezegd heb. Ja, dan hoef ik eigenlijk niet meer te zeggen wat er in vers 7 tot en met 13 staat. 
vers 6 nog even, dan zegt hij, maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Daar gebruikt hij eigenlijk een beeld, wij zijn uit, uit de gevangenis, de gevangenisdeuren staan open. We zijn ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. De macht van de zonde, de macht van Satan, nou komt het, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Nieuwheid hoort bij de geest, daar ga ik er nou een stuk acht over delen. Dus nieuwheid hoort bij het leven door de kracht van de heilige geest en oudheid hoort bij de wet. Wij leven niet onder Mozes, wij leven onder de Heer Jezus Christus. Wij leven onder het nieuwe verbond in en door de kracht van de heilige geest. De geest is permanent in de gelovigen vandaag. En wij leven volgens de wet van Christus. Nou vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Komt Paulus weer altijd zo stellig en volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat de begeerte zonde was... Als de wet niet zei, u zult niet begeren. De wet doet de zonde kennen en ervaren als een bewuste overtreding van Gods norm. Het is heel bijzonder dat hier het voorbeeld gebruikt wordt van begeren. Want kijk, als ik iemand een klap in zijn gezicht geef, en heeft een blauwe oog en een gebroken neus, daarvan kan je zeggen, nou dat deugt niet joh, waarom doe je dat nou? Dat is toch niet fijn voor die andere persoon? Dat hoort niet, dat past niet. Dat is niet verantwoord. Maar dat is een daad die je ziet. Wat Paulus zegt. Weet je wat ik geleerd heb? Kijk, begeren, daar kan je niet tastbaar maken. Hè? En toen de wet zei, zei ik, gij zult niet begeren. Toen kwam het precies in hem op. Kijk, God werkt veel dieper door in ons leven dan alleen ons uiterlijk. Veel mensen zijn, zijn tevreden met een, met een uiterlijk verantwoorde wandel. Maar de Bijbel gaat zelfs zover, als je begeert, als je de vrouw begeert die niet de jouw is, dan heb je ook een spel gepleegd. En sta je schuldig aan al de geboden van de wet. Dus wat laat de Bijbel zien? Dat een natuurlijk mens in de macht van de zonde is. Kijk, die klap kan ik inhouden, hè? maar die begeert hè? En dan zie je dat de zonde niet zozeer een uiterlijke daad is. Maar dat het van binnen uitkomt, de begeerte. En zo diep gaat de Bijbel, maar zo diep vernielt het woord van God jou. Begrijp je? Alleen het gaat om de erkenning. Hé, hey, ik voel die zonde macht in mijn leven. En als het gebod komt, wordt juist die begeerte opgewekt. Dat is wat hij hier uitlegt. En dan gaat hij verder, maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden. En in mij allerlei begeerten teweeggebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik heb hier gezegd, de zonde macht zoeken gelegenheid om tegen God op te staan en ze vindt deze in het geloof. Kijk, een hart is van nature slecht. Maar als er een gebod of een verbod komt, komt die slechtheid juist omhoog. Begrijp je? Kijk, een kind is van nature slecht. Maar op het moment dat ik al die stoeppotten daar neerzet en die ene waar ik niet aan mag komen daar... En je twijfelt nog aan de slechte van je kind. Je zegt, je mag al die pot hebben, maar die niet. Dan zie je dat de begeerte uit de diepte van zijn hart opkomt en zegt, ik wil die hebben. Dat is de zonde macht. 
En daarmee veroordeelden het. Dus de zonde heeft door het gebod aanleiding een aanknopingspunt gevonden. Dat is het diepe van dit woord in vers 8 van Paulus. Het natuurlijk hart is slecht en door het gebod komt dit openbaar. En dan vers 9. En ik, ik nu leefde voorheen zonder de wet. Maar toen het gebod kwam is de zonde weer levend geworden. Ik ben echter gestorven. Dat wil zeggen... Kijk, Paulus leefde natuurlijk in die zin niet zonder de wet, want hij heeft aan de voeten van Hanalië gezeten. Hij was naar de wet van Farizeeën, hij was onberispelijk in die zin. Maar toen hij de geestelijke kracht van de wet zag, dat zelfs een begeerte al zonde is, ja, toen kwam het zo over mij, toen zegt hij, toen ben ik gestorven, want ik kan onder dat oordeel van de wet niet staan blijven. Zo diep als de ijs van de wet gaat, daar moest hij zelf als Farizeeën van beleiden en erkennen. Hier moet ik in ten onder gaan. Hier kan ik niet aan voldoen. Ik ben echter gestorven, zegt hij. Dat is aangrijpend. De zonde heeft een gebod, een verbod nodig om actief te worden. En Paulus die zag dat. Vers 10. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Dus... De eerste betekenis van de wet, daarvan heb ik gezegd, dat die goed is om in dat verbond met God te leven. Maar in die tweede betekenis was het orde van de wet zo heftig over mijn leven. Toen moest Paulus sterven. En voor vers 11 moet je eens even gaan naar Genesis hoofdstuk 3. Ik ga beginnen om af te ronden. In Genesis zie je exact hetzelfde terug als wat hij nu gaat zeggen in Romeinen 7 vers 11. Genesis hoofdstuk 3. Daar staat. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw. Zo'n vraag, hè? is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Heel negatief, hè? Want ze mochten van alles eten, behalve van die ene. Nou, dan sla je verder. Naar nou, vers 4, toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Hij trekt Gods straf in twijfel. Er was een verbod en vervolgens gaat Satan die vrouw misleiden. Hij zegt, u zult niet sterven. Hij trekt de straf in twijfel. En dan staat er vers 5. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Hij gaat vervolgens twijfel zaaien in het hart. Je zal als God zijn. Kennend goed en het kwaad en daar heeft God problemen mee. En daarom verbiedt hij het je. En dan zie je vers 13. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang die mij bedrogen, daar staat, die mij misleid, heeft, nee, de slang heeft mij bedrogen, misleid, en ik heb ervan gegeten. Zie je hoe het gebod daar staat, en de misleiding daar is, en dan moet je nu eens naar Romeinen 7 gaan. Het elfde vers. Daar zie je hetzelfde terugkomen. Daar staat, want de zonde... Heeft door het gebod een aanleiding, een aanknopingspunt gevonden en mij misleid en daardoor gedood. 
Dus er was een gebod. En dan komt de verleiding van de zonde. En die verleiding maakt de zonde levend. En uiteindelijk worden we daardoor misleid. Dit is precies hetzelfde. Dezelfde beweging als die je in Genesis hoofdstuk 3 terugziet. En uiteindelijk heeft die misleiding geleid tot de dood. En dan komt Paulus tot die conclusie die ik al heb genoemd. Zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En dan sluit hij af met een moeilijke tekst. Dan zegt hij, is dan het goede, die wet, de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Hij bevestigt hier, die wet van God is volkomen goed. Voluit goed en dus niet slecht. Maar dat goede gebod van God ontmaskert mijn door en door, het door en door slechte karakter van de zonde. Het hart is slecht, een natuurlijk hart. Maar als daar een gebod bij komt, dan wordt de zonde juist actief. Dus de wet laat mij zien dat mijn hart, zoals ik geboren ben, door en door slecht is. Niet wat een beetje opgelapt moet worden, maar het is door en door verdorven. En daarom is er maar één oplossing om te ontkomen aan de veroordeling en dat is sterven. En nu ga ik je als laatste iets laten zien uit 1 Timotheus hoofdstuk 1. Hoe kan je nou als christen met de wet omgaan? We zijn onttrokken aan de macht van Satan en zonde, Romeinen 6. We worden niet meer veroordeeld door de wet. We zijn vrij van de wet, doordat we gestorven zijn. Met als doel dat we vruchten voort gaan brengen vanuit de eenheid met die ander, de Heer Jezus Christus. Nou, wat staat er in 1 Timotheus 1, het achtste vers? Maar wij weten, dat is diezelfde Paulus, dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen. Wie is een rechtvaardige? Die geloven. Maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijn enigen. Daarvoor is de wet een aanklacht, een veroordeling. En als er iets anders tegen de gezonde leer is, ook dat schaadt Paulus eronder. Overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd. Hier wordt over het gebod gesproken, maar het evangelie waar hij hier in het laatste vers over heeft, dat stijgt ver uit boven de wet. En dat evangelie bepaalt ons bij de genade en bij de waarheid. En die twee, genade en waarheid, zijn openbaar gekomen in één persoon. Dat is weer 
die ander. De Heer Jezus Christus. En daarom is de kerntekst en het geheim van vanavond dat wij toebehoren aan die ander. En onze leefregel, luister goed, is dus niet meer een wet, maar is een persoon. De Heer Jezus Christus. In wie genade en waarheid geopenbaard zijn. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Jezus Christus, een persoon. Hij is onze leefregel. En dat is ook logisch. Dat ik hem volg. Want ik behoor nu aan hem toe. En hij brengt mij op het gebied van de genade. En ik leef uit de volheid die hij geschonken heeft. Genade op genade. Wij zijn van een ander geworden. Van de Heer Jezus Christus. En daarom onderstreept die tekst uit Romeinen 7. Het vierde vers. Dat is de sleutel. Dat wij een ander toebehoren. En dan staan we niet meer in een slavendienst, maar leven we vanuit een liefdesdienst. En we gaan zo dat lied zingen, dat vind ik zo'n geweldig lied, het wachtwoord der hervormers van Robert Murray McChain. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik voelde geen schuld en ik kende geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij u lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen? Voor God. En dan gaat hij een paar coupletten verder. Maar toen mijn Gods geest al mijn schuld had ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een weg werkelijk leed. En toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. En daar komt het. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, ja sterker nog, mijn leven werd hij in klanten geworden. Hij werd mijn leven. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. En die volgende couplet, daar kan ik gewoon spontaan van gaan huilen. Nu ken ik die waarheid. Vrij van de macht van de zonde. Vrij van de veroordeling van de wet. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Mijn, mijn Jezus. Mijn nieuwe levenspanner die ik toebehoor. Geleid mij. De echte mannen met visie. En koers, mijn Jezus geleid me door de aardse woestijn, gestorven voor mij. En ik vul eraan toe, gestorven met hem, zal mijn zwanen zo zijn. Zullen we de Heer danken. Vader, wil u zo danken voor dit diepe woord. Wat u vanavond aan ons doorgaf. En ik voel dat als ik dit deel, dat ik er maar iets van kan zeggen. Maar u verlangt ernaar dat wij leven in vrede, maar ook in vrijheid. Niet meer gebonden door de macht van de zonde. Niet meer in de klauwen van Satan en een speelbal van hem. Maar dat we leven in de vrijheid. Ook geen veroordeling meer van de wet in ons geweten. 
Maar doordat we gestorven zijn met de Heer Jezus. Eén met Hem zijn geworden. Zijn we in nieuwheid van leven opgestaan. Op het terrein waar we leven uit de genade. Toegewijd aan die ander. Onze liefste. Hij is ons leven. Hij is onze vrede, zegt Paulus. We danken u, Heer Jezus, voor dat complete werk. Wat u voor ons hebt gedaan en wat u met ons hebt gedaan. Dat we echt in vrede en rust en blijdschap mogen leven. Wij, ja, we hebben echt de eeuwigheid nodig om u alle glorie, hulde, eer, aanbidding te brengen die u waard bent. En het is zo mijn gebed, Heer. Al zijn het misschien heel moeilijke waarheden, diepe waarheden. Dat we dit door het geloof tot ons zullen nemen. En dat we u op onze blote knieën gaan danken als we vanavond mogen beleiden. Wederom geboren te zijn. Dat we u op onze blote knieën gaan danken voor dat complete werk. werk. En dat u ons daarin helemaal hebt meegenomen. Heer Jezus, we willen tegen u zeggen vanavond dat we van u houden. Dat we u lief hebben. Dat we u willen volgen. Dat we één met u mogen zijn. Dank u wel daarvoor. Leid ons, Heer, van deze avond naar de volgende. Want misschien vonden sommigen het vanavond wel wat te theoretisch. En die voelen de praktijk van het tweede deel van Romeinen 7 aankomen. Maar laten we biddend toeleven. Uitzien naar wat u ook volgende week vanuit dat tweede deel van het hoofdstuk aan ons bekend wil maken. Tot opbouw van ons geloofsleven. En tot eer en glorie van uw heerlijke naam. Wij prijzen u van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we dat lied gaan zingen? Dat is Johan de Heer 878. Johan de Heer 878.